0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Ricardo para Maiores ou simplesmente RPM. Hoje, conforme a gente prometeu na semana passada, vamos fazer uma brincadeirinha assim, vamos responder perguntas, vamos responder perguntas e fazer comentários a respeito do que a gente recebeu durante essa semana e nas semanas anteriores. Vamos tentar ajudar os nossos coleguinhas que estão com algum problema, vamos tentar dar uma resposta, botar uma orientação na cabeça dessas pessoas que estão com uma certa dificuldade, né? Pelo que eu estava vendo aqui, é muito dramático a vida de alguns, né? Se a gente pensar que nós somos bem resolvidos em algumas situações, mas tem pessoas que são muito mal resolvidas, a gente fica com uma vontade enorme de tentar ajudar ao máximo que puder. Então, vamos fazer isso hoje, né? Então, vamos ao primeiro caso. Meu pinto tem formato de cabo de guarda-chuva, e quando fico excitado, ele curva tanto para o lado direito, que é quase como se a minha glande estivesse apontando para mim. Ganhei até o apelido de placa de retorno por causa desse meu problema, que veio de nascença. Morro de vergonha de ir ao médico para estudar o meu pinto porque eu odeio a ideia de ficar pelado no consultório porque sei que vou ficar excitado com ele manipulando meu membro. Existe algum exercício que eu possa fazer para que meu pinto fique mais reto quando ereto? Ou aquela história que pau que nasce torto, nunca se endireita, é verdadeira? Então, amiguinho, o melhor que você tem a fazer mesmo é procurar um médico. Por mais que você fique excitado com ele manipulando seu membro, é, esse tipo de curvatura ele não tem um exercício para você fazer e melhorar. Isso é uma coisa tão grande, que a tua glândula aponta pra você, como se fosse uma placa de retorno, como você disse, é, o ideal é que você procure um médico, realmente, porque com o médico ele vai saber como resolver o seu problema. Talvez, não sei seja cirúrgico, porque como você disse que de nascença, pode ser que seja cirúrgico. Talvez você tenha que fazer um procedimento para tentar colocar ele um pouco mais reto. Talvez ele não fique retinho, assim, uma, que nem uma régua, mas talvez ele deixe de ser uma placa de retorno, né? O ideal é que você procure um médico. Por pior que você se sinta, por mais vergonha que você tenha, o ideal é que você vá procurar um urologista e converse com ele abertamente sobre esse seu problema, fala que você fica muito incomodado com isso e que queria saber se tem alguma solução para o seu caso. É, não tem... Não, não existe. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e não existe nenhum exercício que você possa fazer para poder botar o seu pinto reto. Entende? Ele não vai ser... Ele vai continuar sendo as curvas da estrada, da estrada de Santos. Ele não vai ser ou Uma reta, não adianta. Se você não. Se você tá com vergonha, muita vergonha, é, a situação vai ficar um pouquinho mais complicada. Mas assim, você pode procurar uma ajuda profissional, talvez, é, com psicólogo, para tentar melhorar essa questão sua da timidez de um, um médico para poder examinar o seu membro. Garanto que o médico não vai estar tá ali para manipular o seu membro simplesmente. Ele vai estar tá ali como um profissional da área de saúde tentando te ajudar. Ele vai estar. Tá, ele já está acostumado, sem dúvida. Com esse tipo de situação, provavelmente você não vai ser o primeiro, nem vai ser o último, pessoa que vai chegar lá e enquanto ele estiver examinando, acontece alguma coisa que talvez não tivesse que acontecer naquele momento, mas aconteceu. O melhor que você tem a fazer mesmo é procurar um médico, não ficar nessas questões de vou procurar ajuda pela internet, porque o doutor Google não sabe de tudo, o Dr. Google é muito burrinho às vezes, e acaba te atrapalhando. Se você procurar uma coisa e lhe dar uma ideia lá para e você for cair nessa ideia para você pode se dar muito mal. Pode prejudicar bastante o seu pinto. Entende? Acho que você não quer ficar com um pinto mais prejudicado, né? Então faz isso. Procura um médico, conversa com ele, por pior que você acha que possa ser, que vai ficar tudo bem, tá bom? E o segundo caso que eu separei para hoje é o seguinte. Oi, me chamo Diego e tenho 20 anos. Vai fazer um mês que eu fiquei com um homem pela primeira vez. Sempre desconfiei ser meio homossexual, mas nunca tinha tido certeza até acontecer o que aconteceu. Agora estou achando que sou homossexual mesmo porque gostei muito quando estava beijando outro rapaz e quando a gente começou no troca-troca e terminamos transando. Foi muito bom, bem melhor que a única vez que transei com uma mulher, uma garota de programa. Minha família é totalmente preconceituosa. Meu pai é militar e bom Minha mãe é uma viciada em igreja e acha que a Damares é um exemplo de mulher brasileira. Meu irmão quer seguir a carreira do meu pai e não gosta da ideia de gays sendo felizes pelas ruas. Logicamente, não posso contar nada para minha família em casa e preciso ser aquele rapaz correto numa família comercial de margarina, mesmo tendo inúmeros podres familiares. A garota de programa, quem pagou para mim foi meu pai. Para mim e para meu irmão. Nós dois éramos menores e ele fez questão que os filhos comessem a puta. O que me deu muito nojo por estar transando com alguém junto com meu irmão. Eu estou tão assustado com esse meu segredo que não sei mais o que fazer. Nem na hora da punheta eu tenho conseguido me concentrar. Por mais que eu tenha ficado com vontade, o bicho não sobe. Acabo sempre pensando que estou cometendo um gravíssimo pecado e que posso ser descoberto a qualquer momento com alguém me flagrando ou descobrindo meu segredo. O nervosismo é tão grande que não fica duro. O rapaz que eu fiquei me chamou para a gente ficar de novo e eu estou com muita vontade. Mas como ele é assumido e a mãe dele não se importa de receber eu na casa dele, meu medo é que acabe descobrindo que eu estou na casa de um gay assumido e me espanquem até a morte, ou apenas seja colocado para fora de casa. Aquilo que dizem que existe amor incondicional de mãe, eu nunca senti porque ela nunca demonstrou nada assim para mim. Tudo era sempre muito frio e distante, bem diferente do tratamento que ela tem com meu irmão, que faz tudo para ele. O que eu faço então? Saio com o um rapaz que está me chamando para sair? O fujo dele como o diabo foge da cruz? Como poder ser gay tendo que ser hétero por causa da família? Muito obrigado por ler minha história e espero que possa me ajudar bastante. Beijos. Então, né, coleguinha? O que acontece? É, você tá ferrado. Vamos, vamos começar por parte. Você não sabia que era gay, você se descobriu gay. Não existe meio. Vamos começar assim: não existe meio homossexual, entende? Você é ou você não é, ponto final. Você pode saber. Mas acho que não é o caso aqui, não sei, você não relatou, você relatou que transou com uma puta e não gostou? Se você desconfiou que era, sempre, você sempre desconfiou que era homossexual e agora você experimentou e gostou, provavelmente você seja homossexual, mas não é meio não, tá? É por completo. Pensa assim, fica mais fácil de você se entender. E assim, infelizmente, é, você não está isolado nesse mundo com questões familiares, né? É, infelizmente, milhões de rapazes como você, de vinte e poucos anos, passam por esse drama com a família, tem esse problema com a família, porque a família é... não aceita, tem tradições mais antigas, mais conservadoras, vamos botar dessa maneira, você não, tá... não tem como você mudar essa questão da sua família. Então, acho que o mais indicado para você é você se tentar ficar escondido, isso é péssimo, mas Pra você não correr tanto risco, já que você disse que a sua família é bem rígida, né? Tentar ser mais. Tentar ser feliz dessa maneira. Eu, eu se eu fosse você, eu ia me encontrar com um garoto, sim. Eu iria me encontrar com o um garoto sim, porque se você gostou, e ele também gostou, e ele te convidou pra sair novamente, é porque rolou alguma química, rolou alguma coisa. Se a família do garoto é, aceita ele, aceita você, essa a mãe dele deixa você ir na casa dele, isso é uma maravilha. Então vai, aproveita. Seja, tenta ser feliz um pouquinho, tenta não ficar lembrando muito dos seus problemas familiares. Tenta achar que você está com, com, com um rapazinho lá e vai para o bem bom com ele. Pensa nos seus problemas da sua família, da sua mãe gostando da Damares depois. Não pensa na Damares na hora. Imagina, você está lá com um vulco, vulco com um garoto e vem a imagem da Damares na tua Não vai dar certo. Não vai dar certo. Tenta seguir por, essa, por esse lado. assim é... Eu, se eu fosse você, sairia, não teria medo de, de, de encontrar com o um garoto. Você vai estar na casa dele, ele é uma pessoa como outra qualquer, por mais que ele seja sumido, ele é uma pessoa como outra qualquer, não tem problema nenhum com relação a isso. Se alguém vier a descobrir, você inventa uma história qualquer, por enquanto. Você está com 20 anos, você deve estar começando faculdade, já começou a faculdade, e daqui a uns 4, 5 anos você já vai ter uma liberdade maior para fazer suas coisas, você vai estar trabalhando, talvez você já trabalhe, não sei. Você pode pensar em morar sozinho Ou morar com alguém Ou quem sabe esse garoto aí, já que a família dele permite Você não pode morar com ele, será que vocês se dão bem Começa a ter um relacionamento, se casem Não sei, eu tô... então vamos pensar Dessa maneira, entendeu? vamos pensar na parte melhor Da história, porque se você Ficar só pensando Que seu pai é sominho, a sua mãe é fã Da Damari, seu irmão é um homofóbico Assumido é... A tua vida vai ser muito triste, por mais que Já seja triste por causa desses três fatores Ela só tende a piorar então, vai lá e faz o que você está com vontade de fazer, entendeu? Você mesmo mostrou aqui, a sua e a família não é nenhuma, nenhum comercial de margarina. Seu pai pagou prostituta para você e para o irmão. Eu fiquei imaginando a cena bizarra que deve ser você estar junto que transar com uma puta e o teu irmão transando com ela junto contigo. Eu achei assim, patético isso, assim, patético ao extremo. É lamentável que isso tenha ocorrido com você, Eu fico com pena de verdade. Mas agora você está feliz, você conheceu o boyzinho aí, ele está te chamando para sair de novo, sai com ele, arrisca. Nesse momento se fosse você arriscava, vai encontrar com ele sim, aceita o convite dele e depois como eu peço sempre vem aqui e me conta como que foi, me conta o que você decidiu, me conta o que você, como que foi, se você foi se você não foi, tá bom? Beijo para você também. E o terceiro caso de hoje é o seguinte: Estou desesperado. Tive um grande problema recentemente e estou com muito medo de estar doente. Semana passada estive com meu namorado, passei uma semana inteira com ele porque ele vai fazer o um intercâmbio e ficará seis meses fora do Brasil. Nesta semana que passamos juntos, eu acabei broxando. Fiquei com muito medo de ter perdido o tesão no meu namorado. Ele tentou me acalmar, mas foi só piorando, porque acabei trancado no banheiro chorando por ter perdido a minha ereção. Ele batia na porta e pedia para eu voltar, mas quanto mais ele pedia o meu retorno, mais eu ficava nervoso e mais chorava, por achar que ele nunca mais ia querer saber de mim e que ia achar que eu estava desinteressado nele e ele acabar achando alguém melhor do que eu lá na Austrália. Dois cinco dias que passamos juntos, só consegui manter minha ereção no primeiro dia. Nos outros, eu estava tão assustado que só de pensar em transar, o meu pinto já se escondia mais. Por que eu fiquei doente assim? Terei mais um dia só com ele antes dele ir embora e não queria que isso acontecesse novamente. Vou chorar por ter virado um impotente. Amiguinho para tudo. O que acontece? Provavelmente você estava tão ansioso, tão nervoso, porque vai ficar seis meses sem o seu boy, que você acabou não conseguindo manter uma ereção. <risos> é uma coisa normal, entende? É uma coisa normal, não tem defeito nenhum, você não está com grave problema, você não está muito doente. Você só, você só simplesmente ficou muito nervoso, muito ansioso, e não conseguiu dar no couro, vamos botar dessa maneira. Você conseguiu, você não conseguiu se concentrar necessariamente o suficiente para um momento sexual. Só, mais nada. Isso é muito comum de acontecer. Quando você tá nervoso, quando você tá ansioso, quando você bebe, quando você usa drogas. É uma série de fatores que pode levar a esse tipo de situação. Isso não quer dizer que você esteja doente. Você teve um momento de, de muita ansiedade, você teve um momento de desespero quase com ele, e ele estava te chamando para voltar. Você ficou mais nervoso ainda, você ficou mais ansioso ainda porque ele queria que você voltasse, mas você estava com medo de não conseguir voltar e não conseguir ter uma ereção, não ficar lá com o negocinho duro para cima, que você acabou chorando. Você tem uma ideia de como você estava nervoso você chorou. E nesse momento não era para você estar chorando, era para você estar feliz. Você estava com seu namorado que vai ficar seis meses fora. Você tinha que estar tá feliz por ele ter conseguido esse intercâmbio de seis meses na Austrália. Pensa só, quantas pessoas não gostariam de passar seis meses na Austrália? Quantas pessoas não gostariam de namorar alguém que estivesse fazendo esse intercâmbio maravilhoso que vai ser, vai ser muito bom para o futuro dele? Entende? Vocês podem ter outras maneiras de se manter contato durante esse tempo. Entende? Tem Skype, tem WhatsApp, tem monteira de outras coisas que vocês podem continuar conversando. Pode até fazer uma brincadeirinha, assim, mais virtual, uma, uma, um, um sexo virtual, talvez, não sei. Tem gente que gosta, né? Fazer o quê? Mas é, fica calmo. Fica muito calmo. Você não é doente. Você não está doente. O, o seu... Você ter perdido o tesão naquele momento foi única e exclusivamente você ter ficado ansioso com uma situação, ansioso, nervoso, é, com medo de uma situação, entendeu? Você, por ele estar tá indo viajar e vocês ficarem muito tempo afastados, você acabou ficando dessa maneira, mas assim, não se preocupe, entende? Você não está doente, você teve um momento só, isso acontece com qualquer pessoa, não é só com você. Fica muito tranquilo, tá? Não, não acha que você tá morrendo, não acha que você tem um defeito muito grave nem nada disso. Digo assim, se isso ficar acontecendo sempre, 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 aí tudo bem de você procurar uma ajuda profissional, né? Mas se aconteceu uma vez só e... Por esse motivo todo que você relatou, não tem problema, não se preocupe quanto a isso, tá bom? E aproveita que você vai ter mais um dia com ele, se eu não me engano, né, que você falou, e se joga, faz o que tiver vontade de fazer, entendeu? Bota um... procura uma coisa doida, um feitiço qualquer de vocês dois, e vai fundo nessa história. Aproveita esse último dia, não fica pensando, não fica nervoso, não fica... É, é, assim não. Entende? Se joga mesmo e seja feliz nesse dia que vocês vão ter, porque daqui a pouco você vai ter que esperar mais seis meses para poder fazer alguma coisa de novo. E outra, ele não vai te trocar na Austrália, tá? Ele não vai te trocar na Austrália, ok? Então tá bom. Então é isso, pessoas lindas e pessoas amadas. É, hoje eu vou parar por aqui porque eu acho que esse, esse áudio vai ficar um pouquinho grande mas é, os amiguinhos estavam precisando de ajuda, precisando de algum conselho, precisando de alguma orientação, precisando de alguém que o escutasse e não achasse que o caso deles fosse alguma coisa muito estapafúrdia. Na semana que vem eu vou ver se eu trago mais algum caso, ou se a gente traz alguma outra pauta diferente, tá bom? Então, até a próxima semana com mais um Ricardo para Maiores.